1: Landfrauen, das sind Frauen, die auf dem Land leben, backen und kochen. Das ist die häufigste Antwort auf die Frage, was eine Landfrau ausmacht. Natürlich backen und kochen sie, aber Landfrauen sind mehr. Oder haben sie gewusst, dass die Landfrauen ein großes Bildungsprogramm anbieten? Das reicht von Gesundheitsthemen über Kultur bis zu Natur- und Umweltthemen oder Rechts- und Versicherungsfragen. Gut 3000 Landfrauen gibt es im Saarland, organisiert in 50 Ortsverbänden. Meine Kollegin Susanne Wachs ist ganz tief eingetaucht in die Saarlandfrauenlandschaft. Ihr Fazit? Landfrauen sind ganz anders, als man denkt.
2: Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau.
3: Wissen Sie, was eine Landfrau ist? Wahrscheinlich, die im Land groß
0: geworden ist, oder? Dass die im Land arbeitet. <lacht> Keine Ahnung. Landfrauen sind Landfrauen? Alte Frauen vom Land, die noch selber backen, eigene Rezepte haben. Genau. Das
2: ist.
3: Ähm im ländlichen Bereich eine Frau, die backt und kocht und so ungefähr, ja. ja. so ungefähr waren auch meine Vorstellungen. Ich habe mir da aber nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich kenne Saarlandfrauen von diversen Dorffesten und von sa 3 landpartien und haben mich bei solchen Gelegenheiten immer über ihre gute Küche und den leckeren, selbstgemachten Kuchen gefreut. Neulich habe ich zufällig die erste Vorsitzende der Saarlandfrauen Camilla Atmer-Steitz kennengelernt. Und sie hat mich echt neugierig gemacht. Danach war für mich klar, dieses Vorurteil von alten Frauen, die auf dem Land leben und backen und kochen, muss korrigiert werden. Denn Landfrauen sind ganz anders, als man denkt.
4: Wenn man so die Landfrauen sieht, wir sind ein sehr guter Durchschnitt der Gesellschaft. Also es gibt natürlich auch Bäuerinnen bei uns, es gibt Krankenschwester, es gibt Lehrerinnen. Also von bis, wir haben auch jetzt Hausfrauen, die jetzt vielleicht zurzeit nicht im Beruf mitgehen. Wir haben junge Frauen, die auch gerade in der Kindererziehung und im Job mit drin sind.
3: Erklärt mir Manuela Pöhlchen. Sie ist die Geschäftsführerin und Bildungsreferentin des Landesverbandes der Saarlandfrauen e.V. Der besteht aus fünf Kreisverbänden und 50 Ortsverbänden, denen insgesamt 3000 Saarlandfrauen angehören. Ich
5: bin Udi Tasch, bin die erste Vorsitzende der Saarlandfrauen in Hemmersdorf. Ich bin selbstständige Augenoptikerin mit eigenem Augenoptiker-Fachgeschäft. Ich bin Saarlandfrau, weil ich aktiv am Ort
6: mitbestimmen möchte. Mein Name ist Rosemarie Weber. Ich bin die Vorsitzende vom Ortsverein Herzweller und Umgebung. Ich bin Landfrau, weil ich eine Bäuerin bin und eigentlich zu diesem Verein gehören muss. Denn wenn die Bäuerinnen nicht dort dazugehören, wer gehört dann schon dazu?
3: Judith Tasch und Rosemarie Weber, zwei von 3.000 Saarlandfrauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die hemmersdorfer Saarlandfrauen um Judith Tasch existieren seit 2018. Sie sind also ein sehr junger Verein.
5: Wo können Frauen hingehen? Männer können in die Kneipe gehen, sich hinsetzen. Gehen Sie mal als Frau alleine irgendwo hin. Die Männer, die gucken und sagen, hat die doch nichts anderes zu tun. Die soll ihr Haushalt machen. So, und deshalb haben wir uns mit interessierten Frauen getroffen und gesagt, wir wollen was machen. Wir wollen vor Ort aktiv den Ort mitgestalten.
3: Judith Tasch erzählt mir, dass der Hemmersdorfer Verein in den letzten zwei Jahren seit Bestehen auf 48 Mitglieder herangewachsen ist. Spannend finde ich dabei, dass die Hemmersdorfer Saarlandfrauen offensiv mit diesem Klischee vom Kochen der Landfrauen umgehen. Sie machen es sich zunutze und sind damit sehr erfolgreich.
5: Wir haben uns entschieden, diesen Foodblock zu machen, was sehr, sehr viel Arbeit ist. Wenn wir dann kochen, die Gerichte müssen angerichtet werden. Der Fotograf steht dann bereit, das Rezept muss dann wieder in eine PDF-Datei gemacht werden. Uns schreiben Zeitschriften an, Fernsehsender, die gerne kochen wollen. Also wir können uns aussuchen, was wir machen.
3: Zurück zu Rosemarie Weber nach Hirzweiler. Dieser Verein existiert seit 57 Jahren. Als ich die Landfrauen im Kreis Neunkirchen besuche, sitzt sie neben mir. Eine kernige Frau mit viel Humor, der man auch durchaus ansieht, was sie in ihrem Leben schon geleistet hat. Und sie erzählt mir, wie sie damals zu den Landfrauen gekommen ist.
6: Ich habe im November 1968 geheiratet und bin im Januar 1969 zu den Landfrauen gegangen. Und der Grund war, meine Schwiegermutter war Gründungsmitglied vom Verein und die hatte keinen Führerschein. Ich hatte zwar zu dir erzählt auch noch keinen, aber bis ohne ins Dorf konnte mein Papa. <lacht> ja, und dann hatte jemand gebraucht, der so fortfährt und noch mal nach Haus bringt. Und da bin ich zu der Landfrau gekommen. Und außerdem, ich habe Landwirt gelernt, also der männliche Landwirt gelernt und ja, Landwirtschaft, also das ist einfach mein Leben.
3: Rosemarie Weber, eine Frau mit viel Power, die zwölf Jahre im Landesvorstand der Saarlandfrauen war und in dieser Funktion auch in Berlin im Agrarausschuss gesessen hat. Da staune ich schon ein bisschen, dass man als Landfrau auch auf nationaler Ebene was bewegen kann. Die Landfrauen sind nämlich, was den ländlichen Raum angeht, aktiv an diversen Entscheidungsprozessen beteiligt. Geschäftsführerin Manuela Pöhlchen erzählt mir noch mehr dazu.
4: Wir haben über eine halbe Million Mitglieder in Deutschland, auch das muss man sich vor Augen halten, und das ist was, was gehört wird. Also es gibt im Bund auch keinen Ausschuss, wenn es um Thema Frauen und ländliche Räume oder ländliche Entwicklung gibt, wo nicht der Deutsche Landfrauenverband auch mit einer Person mit drin sitzt und auch diesen Ausschuss prägt.
3: Die Landfrauen prägen Ausschüsse und das auch noch ohne aktiv in der Politik mitzumischen. Sie machen gute und wichtige Lobbyarbeit, die von Nachhaltigkeit geprägt ist.
1: Der Landfrauenverein war auch mitmaßgebend für die Rente der Bäuerinnen. Also es hat ja vorher keine Bäuerinnenrente gegeben. Die waren ja abhängig von den Renten von den Männern. Und dann wurde vor ungefähr 20 Jahren halt die Bäuerinnenrente eingeführt. Das ist also auf Bundesebene geschehen. Also das ist dann schon eine, eine gute Sache gewesen. Also da hat der Landfrauenverband schon einiges bewegt. Heute profitiert Christel
3: Pauli auch selbst von der Bäuerinnenrente. Sie hat jahrzehntelang mit ihrem Mann den Winkelwieser Hof in Namborn betrieben und genauso lange ist sie Mitglied bei den Landfrauen, heute im Ortsverein Wahlhausen, und 15 Jahre lang war sie Kreisvorsitzende in St. Wendel.
2: Mein Name ist Camilla Atmer-Steitz. Ich bin die Vorsitzende vom Landesverband der Saarlandfrauen seit 2015. Ich vertrete die Saarlandfrauen nach außen auf verschiedene Veranstaltungen. oder Wir sind ja auch Mitglieder als Verein im Frauenrat. Ich sitze auch im Vorstand vom Frauenrat. Und beruflich bin ich im Betrieb von meinem Mann und meinem Sohn eingespannt.
3: Camilla Admar-Steitz treffe ich auf dem Pfeilbacher Hof in Websweiler. Die Wahlsaarländerin ist 1986 von Schweden hierher gezogen. Und auf dem Hof hat sie sich lange um die Kühe gekümmert. Heute macht sie Büroarbeit.
2: Ich bin ausgebildete Landwirtin und Landwirtschaftsmeisterin. Ich verfolge ja, was passiert und kommentiere dann auch. Ja, aber ich habe nie Aufgaben gescheut. Deshalb es ist auch zeitaufwendiger, als ich dachte, weil das sind auch viele Treffen auf Bundesebene, was aber sehr wichtig ist. Also dieser menschliche Kontakt ist sehr wichtig und dieser Austausch. Wie ist das in andere Bundesländer? Was gibt es da für Probleme? Was gibt es da für Lösungen, für Projekte
3: und so weiter? Also das ist schon ein Ding, was sich da auf Bundesebene bei den Landfrauen so abspielt. Wissen Sie, was eine Landfrau ist? Eine Landfrau? Eine was? Eine Landfrau? Ja, das weiß ich. Das ist im ländlichen Bereich eine Frau, die backt und kocht, so ungefähr, ja.
2: Unsere Landfrauen sind sehr offen für Neues, für andere Menschen, neue Menschen kennenzulernen, sich zu treffen in den unterschiedlichsten Konstellationen und vor allem sind unsere Landfrauen sehr hilfsbereit.
4: Für Frauen ist das kein
2: Problem. So was machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Gar
5: keine Frage. Frauen überlegen nicht lange, machen, diskutieren nicht hin und her und rechts und links, sondern machen mal und dann wird's angepackt.
3: Wenn ein Hilferuf kommt, sind die Landfrauen zur Stelle und übernehmen vor allem nicht nur Verantwortung, wenn es um den ländlichen Raum geht. Auch in der Pandemie standen sie parat. Judith Tasch von den Hemmersdorfer und Manuela Ellersdorfer von den Niedaldorfer altdorfer saarland frauen erzählen.
5: Corona kam, Masken, zack, bumm, die Maschinerie ist angelaufen. Stoff wurde besorgt, wurde verteilt und mir nur noch Ratter, ne? Also wir haben wirklich jeden Abend und sieben bis weit in die Nacht genäht. Es war nachher nur noch... Akkordarbeit. Das
3: Ergebnis ist echt beeindruckend. Es wurden 3300 Masken genäht, 2300 für karitative Zwecke, kostenlos zur Verfügung gestellt, 1000 in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg gegen eine Spende verteilt und der Erlös kam der Rehlinger Tafel zugute. Dort wurden Landfrauentaschen zusätzlich verteilt.
5: Wir helfen eigentlich in jedem Verein von unserem Ort mit. Im Turnverein, wenn der Turnverein seine Übernachtung mit den Kindern macht, bereiten wir morgens das Frühstück für die Kinder zu. Beim Feuerwehrfest sind wir dabei, beim Gesangverein sind wir dabei. Wir sind eigentlich bei jedem Verein im Ort mit integriert, wo man uns braucht.
3: Estrid Nikolaus ist die erste Vorsitzende des Landfrauenvereins in Webenheim. Mit 63 Jahren ist dieser Verein der älteste im Saarland. Das, was sie mir erzählt, höre ich bei meinen Gesprächen mit den Saarlandfrauen immer wieder. Und ich fasse es mal so zusammen, auf Landfrauen ist Verlass. Und hierfür ist die Unterstützung der örtlichen Vereine nur ein Beispiel von vielen. Ein sehr wichtiges Betätigungsfeld ist zum Beispiel die Bildung.
4: Das ist was, was historisch ist, dass
1: Landfrauen Bildung anbieten. Der Verein hat damals die Vorträge zu den Frauen gebracht. Die mussten also nicht zentral irgendwo hinfahren, sondern die sind auf die Dörfer gekommen. Das war eigentlich der Grund, weswegen die Bäuerinnen damals in diesen Verein gegangen sind.
4: Wir sind auch einer der wenigen Landfrauenverbände. Es gibt 22 in Deutschland, die eine eigene Bildungseinrichtung haben. Und unsere Bildungseinrichtung ist auch vom Bildungsministerium ein anerkannter Bildungsträger für die Erwachsenenbildung, also ähnlich wie eine Volkshochschule oder eine katholische Erwachsenenbildung.
3: 130 Referenten bieten 500 Themen an und 15.000 Teilnehmer nutzen dieses Angebot. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da alles Angebot wird und habe mir einfach mal das Bildungsangebot für 2020, 2021 mitgenommen. Das Heft ist im DIN A4-Format und hat über 100 Seiten. So, und wenn ich jetzt da durchblättere, ah, die Kurse finden auch aktuell statt. Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes steht hier Maskenpflicht und Abstand halten. Das ist echt interessant. Da geht es um Ernährung, um Gesundheits Themen, gerade hier sehe ich Feldenkreis. Also es sind ganz interessante Sachen, geht auch um Psychologie. Dann geht es um den Umgang mit Stress. Wir haben Rechts- und Versicherungsfragen. Da geht es um das Erbrecht und meine Rechte bei Eheschließung, der Ehevertrag. Es geht um Kunst und Kultur. Autorenlesungen, Sprachenlernen und natürlich auch Kreativkurse. Und aus diesem bunten Programm können die Ortsvereine eine bestimmte Anzahl von Vorträgen oder Kursen buchen. Das wird dann von der Bildungseinrichtung finanziert und die Veranstaltungen sind offen für alle. Nichtmitglieder zahlen einen kleinen Beitrag.
0: Mein Name ist Brigitte König. Ich bin Mitglied bei der Landfrau seit ungefähr zehn oder elf Jahren und seit zwei Jahren mit im Vorstand. Und ich leite hier in unserem Landfrauverein die Kinderkochkurse.
3: Brigitte König ist Ernährungsfachfrau, hat viele Jahre lang als Referentin für die Bildungseinrichtung der Saarlandfrauen gearbeitet und bietet ihre Kinderkochkurse jetzt nur für die Mitglieder des Ortsvereins in Webenheim an. Denn die Frauen in den Ortsvereinen können auch ohne das Angebot der Bildungseinrichtung Kurse anbieten.
0: In erster Linie sollte Kinder das Kochen immer Spaß machen. Aber sie sollen auch gleichzeitig was dabei lernen. Fingerfertigkeit ist wichtig, dass er auch was über die Inhaltsstoffe der Lebensmittel wisse, aber auch, dass sie lernen, die Wertschätzung selbstgemachter Mahlzeiten. Nachhaltigkeit spielt eine Rolle, Jahreszeit spielt eine Rolle. Als ich dann mit den Weihnachtsplätzen, als man die gebacken haben, und habe gesagt, Weihnachtsplätze gehören in die Weihnachtszeit, dann sagte einer von den Kindern, ja, Lebkuchen im Schwimmbad schmecke auch nicht. Ne?
3: Eine Sache, die ich immer wieder bei meinen Gesprächen mit den Landfrauen erfahre, ist dass ihnen die Ernährung von Kindern sehr am Herzen liegt und da wirklich viel Energie investiert wird. Auf meiner Reise durch die Saarland-Frauenlandschaft habe ich in diesem Zusammenhang eine wichtige Frau kennengelernt. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und kümmert sich freiberuflich um diese Bildungsprojekte.
6: Mein Name ist Stefanie Treder. Ich bin bei den Saarlandfrauen die Projektleitung für die Ernährungsprojekte in Kitas und Schulen. Da gibt es zwei verschiedene. Zum einen das Milchprojekt und das andere ist das Obstprojekt zu den flankierenden Maßnahmen zum EU-Schulprogramm.
3: Eine tolle Sache, denn zum Beispiel im Rahmen des Milchprojektes können Kinder dann auch Bauernhöfe besuchen. Unter anderem den Feilbacher Hof von Camilla Admar steitz und ihrer Familie. Ich
2: merke auch, wenn die Kinder auf den Bauernhof kommen, viele haben noch nie eine Kuh angefasst. Ich mache dann immer ein kleines Programm. Die Kinder kriegen zu zweit einen Eimer in der Hand. Dann gehen wir einfach in ein Silo rein und holen das Futter mit den Händen. Manche Kinder sind ja dann ein bisschen geekelt zuerst, wenn sie so, ja, nicht die ganz Kleinen, aber, sagen wir 8. Klasse kommen dann mit Handtaschen und so, habe ich schon mal erlebt. Ja, dann sind sie aber begeistert dabei und dann wird das Futter gemischt und die Kinder dürfen es dann an das Jungvieh füttern. Das Jungvieh, das kann man sich so vorstellen wie Teenager oder Kinder, die sind dann ganz heiß auf dieses Futter.
7: Ich bin Christine Migenda. ich bin stellvertretender Kreisvorsitzende im Kreis Neunkirchen und bin Beisitzerin im Ortsverein Steinbach. Ich bin Landfrau, weil es mir Spaß macht in der Gemeinschaft und mit den Frauen zusammen was zu erleben und wünsche mir, dass junge Saarlandfrauen in den Verein kommen.
3: Das Problem der Überalterung in Vereinen macht auch vor etlichen Ortsvereinen der Saarlandfrauen nicht halt. Es fehlt der Nachwuchs. Ein Verein im Kreis Neunkirchen musste sich schon auflösen. Christine Migenda ist Mitte 30 und erzählt mir, dass ihre Freunde oder ihre Arbeitskolleginnen sie oft ein bisschen ratlos ansehen, wenn sie sagt, sie gehe zu den Landfrauen. Ähnlich geht es auch Melanie Laub. Sie ist 30 Jahre alt und ist stellvertretende Kreisvorsitzende im Landkreis St. Wendel.
7: Also geradeaus von meinem Bekanntenkreis kommt dann schon öfter mal so eine erstaunte Frage. Was du bei den Landfrauen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Siehst gar nicht aus wie eine Landfrau. Denke ich mir immer, weiß gar nicht, wie eine Landfrau aussehen muss. Das Zeiten mit Kittelschürze und Kopftuch oder so ist ja schon lang vorbei die meisten können sich halt auch unter dem Begriff Landfrau nichts vorstellen. Das wird immer noch sehr stark mit der Landwirtschaft assoziiert und so mit diesem ne, Kaffee und Kuchen, was man halt so bei den Festen im Dorf oder auch bei anderen Veranstaltungen sieht.
3: Melanie Laub kommt aus der Landwirtschaft. Ihre Eltern haben einen Hof, beruflich hat sie aber einen anderen Weg eingeschlagen. Sie will sich in ihrer Heimat engagieren und hat hierfür die Landfrauen gewählt. Auch, weil ihre Großmutter und ihre Mutter Landfrauen waren bzw. sind. Bei Simone Kolb aus Oberleuten war das ähnlich. Ihre Mutter ist auch Landfrau, aber Ich war keine Landfrau, wollte es auch nicht wirklich, weil es war immer das Klischee,
2: ach, das ist immer was für die Älteren. Und dann hat der Landfrauenverein ein ADAC-Fahrsicherheitstraining angeboten. Und da war ich dann doch sehr interessiert. Da bin ich mitgefahren und dann hieß es dann so und jetzt bist du auch 30 und jetzt kannst du auch mal Mitglied werden. Und dann wurde ich Mitglied im Verein und bin es jetzt immer noch und jetzt sogar Vorsitzende.
3: In Oberleuken ist man seit vielen Jahren bemüht, so erzählt mir Simone Kolb, das Angebot im Verein auch auf junge Frauen und junge Mütter auszurichten und dabei aber die ältere Generation nicht auszugrenzen. Das gelingt zum Beispiel mit Wellnessangeboten oder Bullspielen, aber auch durch Aktivitäten für die Kinder der Mitglieder. Wichtige Voraussetzung für den Nachwuchs im Verein ist auch, dass die ältere Generation Platz macht für die Jungen. Simone Kolb hat den Job der Vorsitzenden von ihrer Mutter übernommen. In Gersheim ist Margot Schneider-Fontana die erste Vorsitzende.
7: Dieses Amt habe ich schon 30 Jahre inne. Und meine Vorstandschaft, die begleitet mich auch schon fast 30 Jahre. Es ist jetzt einmal an der Zeit, dass wir einen kleinen Wechsel machen. Und dazu haben wir auch schon einige Jüngere.
3: Die Jüngste ist 23. Und wir haben auch so an die zehn Jüngere unter 50. Wir rechnen damit, dass wir doch eine Verjüngung in den nächsten zwei Jahren Hinkriegen. Judith Tasch von den Hemmersdorfer Landfrauen handelt nach einem ähnlichen Prinzip. Der Verein ist ja noch jung und ein Generationenwechsel ist noch nicht nötig. Trotzdem, bei ihr dürfen die jungen Frauen auch Verantwortung übernehmen.
5: Wir haben fünf Junge unter 25, die sind gerne bereit, die machen Vorstandsarbeit mit. Die sind bereit, Verantwortung auch für Kurse zu übernehmen, die sie dann leiten. Die fahren zur Regionalkonferenz nach Koblenz bei den jungen Landfrauen. Die sind da, wenn man sie braucht. Man muss sie auch machen lassen. Man muss jungen Leuten was zutrauen. Und nur so kann man auch junge Leute begeistern.
3: Judith Tasch hat gerade den Begriff junge Landfrauen gebraucht. Melanie Laub hat ihre Strategie auch daraufhin ausgerichtet.
7: Deshalb haben wir jetzt überlegt, dass wir auf Kreisebene eine junge Landfrauengruppe gründen wollen, wo wir uns dann auch vielleicht ein paar andere Themen noch aussuchen können und das ist ja auch das Schöne bei den Landfrauen, wir können unsere Themen selbst wählen. Also wenn man sich für Umweltschutz interessiert, ist was dabei. Wenn man sich für gesunde Ernährung interessiert, Gleichberechtigung, das ist so wahnsinnig vielfältig und da findet eigentlich jeder was.
3: Die Basis ist also vielerorts geschaffen für neue und auch für junge Mitglieder. Die Landfrauen und auch bei uns die Saarlandfrauen sind ein riesengroßes Netzwerk, in dem Frauen auf der einen Seite ein Teil des Ganzen sind und sich aber auch verwirklichen können. Viele der Landfrauen erzählen mir bei unserem Treffen, dass ihr Land Frauen sein, was mit ihnen gemacht hat, unabhängig vom Alter. Rosemarie Weber hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie Anja Groß vom Kreisverband Neunkirchen.
1: Wenn man jetzt so im Vorstand ist oder wie ich Kreisvorsitzende wird und dann noch in den Landesvorstand
3: geht, dann wird man sicherer, selbstsicherer. Man kann frei sprechen, das lernt man.
1: Das hätte ich mich früher nicht getraut. Und das ist schon mal sehr gut, dass eben das
6: nachher leichter fällt. Und es ist schön, dass man das auch lernt mit der Zeit. Also das kann ich nur bestätigen, weil wie ich in den Landesvorstand gekommen bin, bin ich auch gleich da in den Ausschuss gekommen und habe dann müssen nach Berlin fahren. Und wenn ich dann heimgekommen bin, dann haben die gesagt, wie, du bist allein nach Berlin gefahren? Ja, sicher. Was soll ich denn solle machen? Wie hast du das gemacht? Und dann habe ich gesagt, ich habe immer die Augen und die Ohren aufgesperrt. Ich habe immer geguckt, was da steht. Also, dass man da auch das freie Reden also ich kann nur Blattschwätze. also das Hochdeutsch geht nicht. Aber in Berlin haben die gesagt, so schön wie du schwätzt, das ist
0: wunderbar. noch? wie mir damals beim Frauenfrühstück von der Landfrau des Landkreises St. Wendel in der Wolferschüler-Turnhalle tornhalle gespielt äh, hat. Ja, klar doch. mir zwei, der Hausmeister und der Landrat, waren die einzigen Männer im Saal. Wir haben zwei sensationelle Sachen geschafft an genau. dem Mäu.
7: Nummer eins, wir Hans
0: es und haben morgens von neun bis elf 400 Frauen ruhig gekriegt. <lacht> <lacht> das war ja das Erste. Und das Zweite war, wir haben es geschafft, dass wir beide, wir sind die ersten Männer und wahrscheinlich auch die einzigsten Männer im Saarland, die es geschafft haben, dass die Landfrau sie zu machen holen. <lacht>
3: Dazu muss man fairerweise sagen, dass Langhals und Dickkopf an diesem Tag als Gertrud und Marlene auf der Bühne standen. Aber ganz im Ernst, es gibt bei den Saarlandfrauen auch die Möglichkeit, dass Männer Mitglied werden. Doris Megenda
7: erzählt. Ich heiße Doris Megenda bin eine von drei gleichberechtigten Vorsitzenden aus dem Ortsverein Steinbach. Bei uns im Verein können wir auch drei Landmänner als Mitglied begrüßen und das ist natürlich was Besonderes. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die sind auf uns zugekommen, die Männer. Könnten wir auch mal bei euch Mitglied werden, weil es ja eigentlich immer heißt Saarlandfrauen. Und haben wir gesagt, also sehr gerne könnt ihr bei uns Mitglied werden. Immer herzlich willkommen.
3: Die Saarlandfrauen sind emanzipierte, starke Frauen, die engagiert sind, durch ihre Lobbyarbeit vieles bewegen und beeinflussen. Sie machen Bildungsarbeit, einige sind in den sozialen Netzwerken unterwegs, bei Facebook oder Instagram. Und trotzdem gibt es immer noch dieses Vorurteil von den backenden und kochenden alten Frauen auf dem Land. Warum? Was läuft da schief in der Kommunikation? Ich
7: glaube, wir müssen lernen, uns ein bisschen besser zu verkaufen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen, zum Beispiel bei einem Sportverein, ich sage jetzt mal Tennisverein, ist, da weiß ich, da gehe ich hin, wenn ich Tennis spielen will. Aber bei den Landfrauen ist es extrem schwierig zu sagen, ja da gehe ich hin, weil ich das und das machen will oder weil mich das und das interessiert und wir müssen lernen, diese Themen besser darzustellen und halt auch zu zeigen, dass es nicht nur um Kochen und Backen geht.
2: Weil die Landfrauen nach außen als Kuchenbäcker auftreten. Manche wie jetzt die Hemmersdorfer, die tun Gutes und sagen es auch nach außen. Aber viele packen einfach an, sind pragmatisch und machen nicht so viel, wie man
3: sagt, aus Saarländisch Gedöns. <lacht> oder Buhai. Wissen Sie, was eine Landfrau ist? Ja, das weiß ich. Das ist ähm,
5: im ländlichen Bereich eine Frau, die backt und kocht. So ungefähr. Ja. Die Landfrauen sind anders, als sie denken. Wir sind, ich kann es immer nur sagen, modern, kreativ, spontan, flexibel.
6: Für Frauen ist das kein
5: Problem,
2: so was machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt,
7: wenn ich's doch sage.
1: Unser Land und Leute. Landfrauen, anders als man denkt von meiner Kollegin Susanne Wachs, können Sie auch nochmal nachhören als Podcast auf sr3.de oder auch auf YouTube. Und wenn Sie Lust haben, bei den Landfrauen mitzumachen, dann melden Sie sich einfach bei einem der 50 Ortsvereine in Ihrer Nähe.